0: Volvemos en ADN Deportivo, a través de Radio Argentina, a través de las redes de la Confederación Argentina de Deportes y llega el momento de la sección del amigo Facu Sassone, de Construyendo Rugby y los saludo. Facu, ¿cómo va?
1: Chita, Santi, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo va, Facu? Bien.
1: bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hoy, la verdad que hoy un placer, un lujo que me doy en esta columna de... de... Invitar a, a Marcos, Marcos Julianes es eh, fundador del Club y Reyes, eh, que es una experiencia que ya lleva, ahora nos va a contar, pero ya lleva más de 10 años. Y la verdad que venimos compartiendo con Marcos en la comisión FIMCO, que hemos hablado en varias oportunidades, venimos compartiendo el trabajo en esa comisión y también viendo cómo, cómo se van cruzando los temas, ¿no? los temas que tienen que ver con, con la inclusión, con la, la, la búsqueda de un rugby más. Eh, igualitario, más inclusivo, eh, con menos discriminación, bueno, todos temas que, que viene trabajando Marcos eh, sin creerlo o buscándolo de costado en su club. Y nada, darte la bienvenida, Marcos, agradecerte estos minutos. Y bueno, nada, preguntarte más que nada cómo empezó esa experiencia de Virreyes eh,
2: eh,
1: en, tu, en tu vida, cómo se apareció.
2: Bueno, antes, muchas gracias por la invitación a todos, a los chicos los estoy conociendo, a Facundo. Los... Si bien lo conocía, digamos, de ventas o de esas cosas de club, en el último tiempo nos pudimos conocer más y ver hasta qué punto eh, los, los clubes estamos todos este, embarcados en lo mismo, queriendo mejorar por todos lados. Este, yendo al tema de Virreyes, bueno, yo debo decir que toda mi vida eh, del CASI, del Club Atidio San Isidro, eh, mi amigo Carlos Ramallo en San Isidro, para los que no conocen al San Isidro Pueblo, que no tiene mucho que ver con ese San Isidro estigmatizado como Cheto o no sé qué, en el San Isidro nuestro de, de nuestro barrio, casi SIC, somos dos clubes emblemáticos, muy mezclados, Sangres Cruzadas, y mi amigo Carlos Ramallo del SIC, bueno, los dos estábamos en Rango Infantil nuestros respectivos clubes, y estábamos cerca de eh, dos escuelas, de Virreyes, que para los que no conocen, Virreyes está muy cerca de... de, de estar, Virreyes es como un enclave rodeado, es una localidad rodeada de, de zonas mucho más favorecidas, ¿no? Y así fue que estábamos en aquellos años bravos 2001-2002, cerca de una de las escuelas de, de Virreyes, eh, tratando de ayudar, bueno, nuestras mujeres sobre todo ayudaban con, con comida todos los mediodías, y, y ahí fue que tomamos mucho contacto con ellos, y un día Carlos me dice... Eh, mateando, me acuerdo, este, che, si hacemos rugby, que en aquel momento parecía loquísimo, realmente loquísimo, después por suerte dejó de serlo, porque teníamos un montón de prejuicios respecto de, de qué podía pasar con el rugby en, en, en un lugar donde, con chicos chicos que lo conoz, desconocían por completo. Pero bueno, para hacer la corta eh, fuimos a los colegios, hablamos con Rosita, me acuerdo particularmente, pedimos, pedimos a Clutigre, que es un club amigo que queda muy cerca, y amigo ahora, porque nosotros, digamos que desde nuestros clubes, eh, casi sí que emblemáticos, campeones, veíamos conciertos, llamémosle desde en, a, al resto de los clubes de la comunidad, a quienes después, gracias a Virreyes, pudimos conocer mucho mejor. Así que allá fuimos, eh, pusimos dos ómnibus, los llenamos de chicos, de chicas, de madre, de todo, y vimos que la experiencia funcionaba, que, que realmente el, el juego, el deporte tenía cosas que, que, que se podían aplicar, y bueno, así empezamos. Hace, esto fue en el año fin del 2002, es decir, eh, ya llevamos 18 años, empezamos haciendo rugby infantil, después, bueno, si, para hacerla corta, se, la comunidad se, se, se organizó, Yo me gusta decir los tres sectores, porque de seguida aparecieron la gente de rugby de las empresas que nos ayudó económicamente, la gente de los demás clubes de rugby que vino a ayudarnos a entrenar y a jugar con nosotros, que fue una cosa clave, que yo siempre me gusta decir, yo ahí pude decir que el espíritu deportivo, más que el espíritu de rugby, existe porque la gente vino a jugar con nosotros, siendo con estos chicos al principio hacíamos cualquiera, pegábamos patadas voladoras, escupíamos, robábamos todo, y la gente vino, no, no nos estigmatizó, vino en un plano de absoluta horizontalidad, o eso nos hicieron sentir, y nos, sintieron, nos hicieron sentir a nosotros los grandes que estábamos en el buen camino, que era posible, que no era caridad, que no era mirar de arriba para abajo, que era rugby... Y, y bueno, eso fue lo que nos alentó a, a meterle con todo, a dedicarnos con todo, y bueno, ahí fue lo que apareció el, el, el Estado, porque el Estado Municipal, la gente de Deportes de, de San Fernando se acercó a nosotros, eh, y al tiempo logramos acceder a una tierra espectacular, donde pudimos canalizar todos los esfuerzos y hacer un club que hoy lo tenemos hecho que nos enorgullece y a los chicos muchísimo también porque es como nuestra casa y, y bueno, les gusta mostrar una linda casa, con lindas canchas, con lindas instalaciones y eso también es importante, forma parte de... Y bueno, sí que sí, al poco tiempo empezó la parte educativa porque... Bueno, ustedes párenme porque como ven yo no paro, pero creo que la parte educativa hace porque nosotros en el rugby y en el deporte yo quiero hablar del deporte más que del rugby, porque si no caemos en esa vieja estigmatización que los de rugby nos creemos mejores, que en realidad es un defecto que tenemos que corregir, porque es cierto que tenemos cierta cosa que nos creemos bárbaros, pero que también se debe a las cosas buenas que hemos recibido de nuestro juego de nuestros grupos, y eso nos empodera y a veces hay que cuidar los límites de la empoderación, de empoderamiento, mejor dicho. Eh, Marcos.
1: A, a, mí me gusta, a mí me gusta, y, y lo venía pensando ¿no? desde, desde ayer que, nada, que hablamos y, y te iba a hacer esta nota, a mí me gusta decir y me gusta pensar que ahí donde no había nada, hoy hay más de 500 pibes haciendo deporte. Y me parece que ese es el, el, el logro más importante ¿no? de, de, de una experiencia como la de Virreyes y, y quiero preguntarte, y, y que reflexiones con nosotros, si ves que una experiencia... Como la de Virreyes, o qué necesita una experiencia así para poder replicarse en un montón de otros lugares donde eh, existe la misma situación económica, social de, de la zona de Virreyes y que hay un montón de pies que no pueden acceder a, a, al deporte como, como acceden hoy en Virreyes.
2: Sí, está buenísimo el tema, creo que es un temón. Eh, a veces uno, yo muchas veces cuando, cuando hablo de esto digo, mira, yo te un poco con toda la experiencia de Virreyes. Eh, y ojalá que le sirva a alguien, porque a uno le da no sé qué ponerse a explicar la vida en los más lugares, pero creo que igual podemos eh, hablar del tema porque si nosotros sabemos, todos los que hemos tenido la suerte de, de, de formarnos adentro de un club, sabemos que es vital, te diría, al lado de la familia y de la escuela y, de, y del hogar está el club como segunda casa, donde uno pasa a tener un nombre, donde uno es importante por el de haber nacido, y todas las cosas que sabemos que pasan en, lo, en los clubs. Eh, digo, bueno, a ver cómo no podemos tener un club cerca de cada pibe del país, ¿viste? Porque todos los chicos deberían tener un club a mano. El otro día leía que cuando hablaban de, del tema de la pandemia, respecto de Suecia, nos comparaban con Suecia, alguien decía, ¿sabes qué pasa? Que en Suecia... Eh, los chicos están todos a 10 cuadras como máximo del colegio, pueden ir en bicicleta seguramente, entonces eso digo, nosotros 10 cuadras por ahí en algún lugar es un montón, pero eh, o no, pero ¿cómo hacemos para poner un club cerca de cada pibe de, del país? Después vemos la actividad en algún lugar es el rugby, el fútbol, el violín, la música, lo que, lo que los grandes puedan transmitir con amor eh, no sé cómo se hace, me, me parece que hace falta una acción del Estado, pero creo que la clave no está ni en la guita ni en nada. Para mí la clave está en articular a tanta gente que está dispuesta a transmitir lo que sabe con aquellos que lo necesitan, porque en ese en ese transmitir está el amor. Entonces, si nosotros pudiéramos, hay tanto, no sé, voy a decir, voy a tirar al boleo, no sé, centros de jubilados, clubes que hacen alguna actividad más eh, para adentro. ¿Cómo poner cerca un, un club, no sé, de barrio, de alguna actividad, cómo ponerla cerca de esos pibes que necesitan que les den algo? O sea, esa acción es lo que creo que nos permitiría multiplicar esto que nosotros damos fe que existe, y vos también todos damos fe que existe, porque creo que todos los clubes eh, pueden eh, vincularse con su entorno. Y a partir de ahí es la clave. Si nosotros, como sabemos que no lo hemos hecho a veces, hacemos murallas grandes y nos sentimos adentro endogámicos y acá vienen solo los chicos que no sé qué. No, para Abrir la frontera de tu club, permea, la, permea esas fronteras y recibamos a los pibes que están alrededor. Y allá donde falten clubes, bueno, veamos qué podemos hacer, porque obviamente faltan un montón. Pero creo que las dos tareas están buenas, ¿no? Sí, eh,
1: ahí nombraste un tema que es clave para mí, que es esto de, de la integración, ¿no? Que, que muchas veces en, en muchos clubes no, no se da, muchos clubes esto que si se pasa y, y, y levantan fronteras. Y muchos clubes están eh, eh, pasando por ese desafío de abrirse y abrirse hacia los barrios, y también encuentran en ese, en ese abrirse resistencias, ¿no? Resistencias internas que hacen que, que, bueno, que, sean, que se hagan discusiones y que, y que se generen controversias. Pero me parece que ahí está la, la riqueza de.. de del deporte en sí, como, como generador de oportunidades para, para un montón de gente. Así que, ahí me parece que hay un todo un desafío por delante.
2: Sí, vos, lo que pasa es que, bueno, usted seguramente lo habla mucho y lo so también, eh, pero para nosotros, eh, la experiencia de Virreyes, yo me remoto a mí, a mi vida personal, y lo que han sido los, los clubes, o lo que tuve la suerte de, de formarme, lo que han sido, los clubes son sus integrantes, su, su gente, no, no, no hablo de eso, hablo de de los tipos de los clubes que me, que me formaron y que me orientaron, que me eh, sin a veces sin necesidad de ninguna sanción, simplemente eh, eh, mirándome a los ojos y, y poniéndose en mi lugar y transmitiéndome amor, en definitiva, a veces a través de límites, y digo, ¿qué sería de mí si no hubiera sido por esa gente que, que me hizo sentir eh, importante? Y digo, y lo veo, lo veo en los chicos, mirá, ayer o antes de ayer, iba corriendo, yo a veces voy corriendo, a veces estoy lejos, pero a veces para hacer un poco de ejercicio voy corriendo, y veo un chico de, de y me cruzo con un chico, ¿no? Rodri, de, no me acordaba el, no, no el sobrenombre hacía muchos años que no venía, y lo, lo, entrena, <ríe> lo entrenamos de chico, para que con mi hijo Felipe, y la verdad que me dio calor no acordarme el nombre, porque el nombre para mí es la clave, bueno un, un tipo que entrena no puede no saber el buen nombre de cada chico, pero bueno, la verdad que el P se me había escapado hace varios tiempos y, y lo tenía borrado, entonces le busqué mis vueltas para acordarme eh, de y charlando con él, era un pibe que no jugaba, que siempre andaba por la cancha dando vueltas, pero bueno, esas cosas que nos pasan a, a todos, que tenés que saber que ese pibe, darle más encima, transmitirle más, darle más confianza, el chico se fue sin jugar mucho, pero una de las cosas que me dijo es, eh, profe, vos a mí me querías un montón, y digo, la puta que lo parió, ¿viste? Lo, decir, ¿cuánto vale esto?, Obviamente digo esto y andás a hablar que de chicos que no pueden decir lo mismo, no digo que yo haya salido vio transmitir amor, pero digo, a mí me cambió el día porque pensaba, vos te das cuenta que un pibe que se fue del club y se fue con esta sensación de que la gente lo quiere es la clave, mira, me, me lleva um, el otro día lo leía a Nando Parrado ¿saben quién es? El, el De la gente de los sobrevivientes de los Andes del año 72 o 73, aquel que ya perdidos muerto por muerto con un metro de nieve decidió salir después que los habían dado por perdidos que ya no los buscaban, y ellos escuchaban una radio que ya no los buscaban, decidió salir a algún lado porque sabía que si no se, 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 se iban a morir. Y salió a, a caminar y con un metro de nieve, en un estado casi desahuciado, y llegó a encontrarse con el arriero que lo salvó, y bueno, hizo un caso tan conocido. Y él dijo que él siente, como héroe que fue, no que, que lo salvó la confianza que tuvo en sí mismo, pero que lo que más lo ayudó fue la confianza que habían depositado en él. Y para mí, esa es tal vez la mejor definición de club. Cuando vos en un club te sentís querido, apoyado, y te empoderan en tu actividad, y por más que vos seas, como en mi caso, que yo era malísimo jugando al rugby, pero cuando me tocaba jugar, me hacían sentir que yo era importante, me parece que es, es la clave de por qué el rugby, el rugby, perdón, el, el deporte es tan importante para la vida, porque es el lugar donde vos te sentís contento con vos mismo, y, y es la clave para ser feliz, estar contento con vos mismo, ¿no? ¿Cómo hablo, no? No, pero nos encanta, eh. la verdad que... Son, le, son lecciones.
0: Nos encanta, son lecciones. Sí, sí, sí. Así que, en particular, hay momentos en los que está bueno preguntar, y hay momentos en los que está bueno sentarse, escuchar, reflexionar, y, y a eso es a lo que nos llevas, Marcos.
2: Bueno, gracias. Eh,
0: eh, en, bien, particular, bien. en particular, eh, si alguien, si, si encontrás a alguien con un proyecto similar a lo que es Virreyes, pero está en la etapa inicial, como estabas vos hace muchos años,
2: ¿qué consejo le darías? Mira, eso me pasa por suerte, me pasa mucho, nosotros nos propusimos ser faro, llamémosle, en el sentido de que se, se, de hecho se dispararon un montón de lugares de, de, de experiencias parecidas, y nosotros también tenemos que decir una cosa, eh, nosotros no inventábamos la pólvora, la pólvora estaba inventada, eh, son muchos los clubes que ya hacían esto, son muchos los clubes inclusive recontra pobres, o no solamente pobres por el perfil del, de los chicos que juegan, sino también pobres en su organización, que lo hacen antes que nosotros, pero nosotros si querés la pegamos en el marketing, o a veces digo, a veces nos han dicho, eh, pues usted tiene mucho contacto. Sí, pero pusimos todos acá los contactos, sí, los tenemos, es verdad, porque vivimos en San Isidro, que no sé qué esto, que el otro, y sí, es verdad que tuvimos un montón de ayuda que tal vez en otro no hubiera llegado, pero la pusimos acá. Eh, eh, volviendo a la, a la pregunta, esto ha pasado mucho y nosotros estamos tratamos de estar cerca, de visitar, de hacer todo lo que hay que hacer, tratando de contar nuestra experiencia y haciendo unas aclaraciones, porque también nos ha pasado esto, que viene al club y el club está bárbaro, ¿viste? está buenísimo, entonces alguien dice, ¿y yo cómo voy a llegar a todo esto? Y es cierto, nosotros tuvimos mucha suerte, mucha suerte, el, el municipio nos ayudó un montón, el municipio de San Fernando, porque nos dio una tierra magnífica, que si bien no era lo que es ahora ni cerca, y le pudimos poner mucho, el lugar se lugar estratégico existía, estuvimos eh, mucha gente, eh, Virreyes queda rodeado, está lleno de clubes alrededor, entonces para toda la gente de los clubes es fácil venir a entrenar o a jugar o lo que sea, o sea, tuvimos mucha suerte, lo cual no quita de que no se puedan hacer, de que se puede decir, yo diría, ¿querés hacer algo? si sí, mira primero tenés que tener un par de tarados como yo, dispuestos a a dejarla ver, pero en el, en el rugby particularmente está lleno, yo digo de tarado porque estamos, somos enfermos está lleno de, de tarados, esas son las cosas buenas que también tiene, yo entiendo que los demás deportes también lo tienen, pero no, lo, 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 conozco, lo conozco bien el rugby está lleno de gente dispuesta a brindar tantas cosas que siente que recibió a, a devolverlas así que eh, creo que en el rugby y en el deporte tenemos eso la, parte, la, la base está diría el bambino acá. La base está, eh, después se agrega un montón de cosas. la esencia está, después vienen cosas importantes y después cosas accesorias. Pero yo diría que, que si el que tiene ganas de hacerlo, no lo dude, porque por más que encuentre piedras en el camino, eh, va a ser muy feliz haciéndolo. Va a ser muy feliz. El punto que yo hice de Rodri de, de ayer, a mí me, me llenó el día, pero obviamente los puedo eh, matar a cuentos. Y si me preguntan por los cuentos negativos de discriminación. Yo uso una misma frase siempre, mira eh, fueron tantos malos abrazos que los elementos discriminados, que los hechos de, discrimina de discriminación, yo te diría, sin exagerar, uno a cien. Entonces, si yo le dedico un minuto a contar un hecho de discriminación, esta nota tiene que durar 100 minutos, porque si no queda sobrevaluado. Y hablamos de que en Virrey nos discriminaron. Nos discriminaron igual que a mí me discriminaban en el casi, cuando venía otro club más cheto y nos decía grasas, o ponele, y nosotros le decíamos no sé qué al otro. Y la verdad es que cuando vos estás en grupo, en equipo, esas cosas no te hacen daño. A mí me decían grasa en la calle y me peleaba, a trompadas. Me decían grasa con la camiseta de mi club y yo me reía carcajadas, y si querés exageraba ese supuesto grasa para hacerlo enojar o reír al rival de turno O sea, cuando vos estás bien protegido, las discriminaciones no, no te hacen daño. Al principio sí, no lo voy a negar, al principio el chico le decía, no sé, hijo de puta, con mi mamá no te met. y salía corriendo hace un, un escándalo. Al poco tiempo esas cosas van pasando al plano de la risa. Es decir, cuando te dicen negro, no sé si, ¿sí? somos los negros chetos, nosotros, qué sé yo, y jodemos los chetos y los negros y todo pasa a otro plano. Es decir, cuando vos estás fuerte porque estás en equipo, esas cosas no, no duelen y más bien las pones en el plano de la risa. No digo que no haya que trabajarlas. Digo que cuando vos estás bien De la cabeza y del corazón Esas cosas no molestan Marcos, eh,
1: ¿cómo fue el proceso Para introducirse en la Unión de Radio de Buenos Aires?
2: mira yo soy re politiquero, llamemos Al poco tiempo estar en la Unión Y si querés, como decía Claro, vos hablás como si fueras del Casi Porque yo iba, me paraba ahí Hablaba con una parada Y me decían, flaco, soy de Virrey no soy del Casi Pero bueno, <risa> así que esa parte graciosa me metí en internas y eh, después eh, elecciones. En, en eso eh, soy el combo viene completo. Pero la verdad es que al margen de las de las banderías y de las líneas que hay dentro de la que había, no sé, hoy, hoy estoy un poquito afuera de dentro de lo que es la Unión de Radio Buenos Aires. Eh, no tengo más que palabras de agradecimiento porque desde el primer día que fui y alguien podría decir que porque éramos del casi del SIC, entonces quién nos iba a corregir la plana, pero eso eso es incomprobable. Lo que yo sí sé es que a nosotros nos, nos recibieron y nos alojaron desde el minuto cero, cuando no teníamos ni club ni nada, y fuimos a hacer el fixture de infantiles, que sea, que son, por si no lo, no lo saben, pero es el infantiles en el rugby, se pretende que sea tan recreativo y formativo, donde no hay eh, torneo ni nada. Cada uno hace los partidos que quiere, se juega sin que nadie mire ningún punto, eso sí, es así hasta los 15 años que es una cosa valiosísima, ojalá que no la perdamos nunca porque es clave. Así Virreyes puede jugar con el Bayern Munich. Eh, y así fue que bueno, empezamos y en cuanto estuvimos en condiciones, nos recibieron para que juguemos torneos juveniles. En el año 2005 presentamos el primer equipo, una M17, que los no, bandidos perdíamos por 100 mil todos los partidos. Eh, después dos equipos, tres equipos, y cuando estuvimos en condiciones, que ya teníamos 10 años, casi 10 años de vida, con un club, con todo organizado, donde podíamos recibir, estábamos bien, desde lo legal también, nos recibieron como socio pleno y, y jamás sentimos, sí, a ver, frase de... De, ¿cómo es? de trinchera, cuando andamos en las elecciones de vos o de un club social y vos o de un club, pero más bien de, de todo, eh, chicanas de, de, de disputas políticas muy menores y muy poco representativas de lo que es la Unión de Rugby
1: Bueno, Marcos, la verdad que un placer, como siempre, escucharte. Estamos, como, como decías antes, compartimos eh, esa comisión FINCO ya hace varios meses y, y pudimos conocernos un poco más, a pesar de la, del Zoom y la distancia, porque también es esa, esa locura de, de conocer mucha gente en este tiempo que sin, sin haberse visto nunca, ¿no? Me pasa con, con, lo hemos hablado mucho con Miguel García Lombardi, que es el psicólogo que está colaborando con nosotros, no lo conozco personalmente y, y hemos tenido, ya hemos tenido sí. cuántas reuniones de Zoom, eh, y con Marcos, bueno, hemos compartido terceros tiempos, hemos compartido cancha, la verdad que es un placer escucharte, y me quedo con una última, una última reflexión en este contexto de, de, de lo que estamos viviendo a través de FIMCO y a partir del, del masazo que fue el asesinato de, de Fernando Baez Sosa, de algo que dijiste en una de las primeras reuniones, Marcos, que tiene que ver con, con cómo les hablaste a los chicos de tu club y cómo, y cómo les hiciste ver que, que había que trabajar este tema, que había que, que, que pensarlo, que repensarlo, y que en realidad... Una de las cosas que Marcos dijo y que a mí me quedó muy grabada y que siempre la repetimos es hacer ese pacto entre, entre, la, entre los jugadores de rugby para que cuando haya una situación de violencia en la calle, en lugar de, no importa quién esté, si hay alguien en el piso tirado y hay alguien que le está tirarse arriba y, y defenderlo y, a, y no defenderlo a las piñas, defenderlo, protegerlo. Me parece que ese, ese mensaje que, que lograste eh, bajar a, a la comisión finco, a los demás coordinadores, tiene un valor enorme. Me parece que tenemos un trabajo por delante inmenso, como ya lo hablamos muchas veces, y que esto es un camino largo, interesante, desde el sentido de mejorar nuestro deporte, y, y bueno, agradecerte infinitamente estos minutos y, y tus palabras.
2: Sí, déjame eh, cerrar con, queriendo hablar lo mismo que vos, respecto a lo que ha sido para todos la Comisión Finco, creo que, creo que gracias a Finco pudimos primero poner de manifiesto algo, que es que somos noventa y pico de clubes hermanados. En ese lugar, lo que tanto nos gusta hablar del rugby lo pudimos comprobar y te diría fortalecer, eh, gracias a, mira vos, es difícil decirlo, gracias al asesinato, a la, a la cosa tremenda de Fernando Báez, que tal vez para los creyentes nos esté guiando en esta cosa espantosa que ha pasado para que mejoremos todos. Y gracias a FIMCO creo que en los clubes estamos hablando de lo que hay que hablar y dejar de hablar de otra, o hablar menos de la competitividad, de los ascensos, de las camisetas, de los tipos que se van a jugar a, a mejores clubes, a mejores lugares, que, que hablemos de estas cosas que, que son la, están en los estatutos y en la formación de todos nuestros clubes. ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo hacemos más felices a los chicos? ¿Cómo nos, nos mejoramos? Mira, eh, obviamente ya sé que no paro, pero yo les digo a, nosotros, a nuestros chicos, que son, los, los, si querés, los más, muchos de ellos, los más pobres de todos. Mira, eh, a mí como punto cuento la pobreza hasta acá. Porque todos los que hemos tenido la suerte de tener una formación de 10 años de deporte, tenemos un capital que tenemos que saber usar. Así que la pobreza en algunas cosas, en otras somos millonarios porque tenemos esta formación y esta formación hay que usarla. Nosotros hay cosas que no podemos hacer y hay otras que debemos hacer, en la cancha y en la vida. Como vos dijiste recién, nosotros no nos podemos pelear en la calle. Eso es para los tipos que no tuvieron esta suerte. Y nosotros, cuando nos un hecho de injusticia, nosotros tenemos que ser los primeros en, en, en pararlo. Somos todos líderes. Nosotros, en el radio hoy tendría que pasar al revés, tendría que pasar, che, sí, ¿qué hacemos con los pies que se tiran de cabeza a salvar en el mar a la gente? Estamos pasados de héroes. Ese debería ser nuestro problema hoy, que nos pasamos de Boy Scout, ¿viste? Y no lo que nos pasó. O sea, ese es nuestro camino de, de, de mejora, ¿no?
1: Muchas gracias Marcos, muchachos. Gracias a ustedes,
2: muchachos. Saludos al basinguista y al hombre de San Lorenzo. <risa>
1: gracias Marcos, un placer. Un placer. Gracias, señor, Te... no,
0: que tengas un buen fin de semana Marcos. Gracias, gracias. chicos, gracias, adiós. Muy linda charla con Marcos Julianes. la verdad Facu, eh, es uno de los espacios, no, le, no me gusta que secciones porque en realidad creo que el programa tiene diferentes espacios, este en particular es uno de los que disfruto, nos invita a reflexionar, eh, no solamente pensar únicamente en salir primero, segundo, tercero, ser mejor que el otro, sino también ser mejor que uno mismo, plantear la competencia desde otro lado. Uno de los lemas de la Confederación Argentina de Deportes es que otro deporte es posible, bueno, otro rugby también es uh -huh. posible, y está bueno pensarlo y repensarlo de despacio como este, la verdad, en particular te lo agradezco.
1: No, bueno, gracias a ustedes por, por darle el espacio, ¿no? porque me parece que está bueno que, que podamos y este tipo de, de notas y charlas, ojalá, nos hubiéramos quedado capaz una hora hablando con Marcos, porque sí. hemos tenido charlas eh, hermosas y, y largas, y creo que, que el rugby necesita mucho de esto, y el deporte necesita mucho de esto, de repensarse todo el tiempo, y de, y de discutir todo el tiempo, y de, y de abrirlo, ¿no? Yo, yo estoy con esa dinámica de, bueno, hay que abrir el, el deporte, hay que abrirlo, que llegue a más lugares, a más espacios, y Virreyes es una muestra clarísima de que el, de que el rugby, o que el deporte, Puede llegar a, a lugares donde, donde no había nada, ¿no? Y eso es, es muy fuerte. Así que gracias, necesito, muchachos.
0: Necesito balotage de esta charla, así que seguramente la repitamos. <risa> eh, vale. Te mando un abrazo, que tengas un buen fin de semana, Facu.
1: Igualmente, muchachos, un abrazo. Chau, Facu, querido.
0: Me Facu Sazone, de Construyendo Rugby, como decía recién sandy uno de los espacios que disfruto realmente de ADN Deportivo.
1: Sí, 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 te, totalmente, porque. Es verdad que, que la sociedad en general tiene una cierta mirada al rugby, también a partir de ciertos hechos que se está que se estuvieron dando en los últimos tiempos, pero que eh, está mal generalizada, me parece. Eh, bueno, mm -hmm. el Focus Sazone cada 15 días en su espacio de construcción del rugby, aquí en ADN Deportivo, lo, lo deja bien claro porque hay gente, mismo desde adentro del propio deporte, que quiere cambiar esta, esta realidad que por momentos... Eh,
0: se ve y está muy bueno. En ADN deportivo, vamos a, hacer, vamos a parar un poquito de la pelota, la vamos a poner bajo la suela, vamos a escuchar un poco de música y cuando volvemos, seguimos con lo mejor del deporte.